0: 作家郁达夫七岁入私塾，九岁便能赋诗。1921年，他的第一本小说集《沉沦》由上海泰东图书局刊行，在社会上产生很大的影响。出版一销就是两万册，正像沈从文在《论中国创作小说》里说的那样。郁达夫以衰弱的、病态的情感，怀着悲笑的、可怜的神情，写成他的沉沦。这一来，却写出了所有年轻人为那故事而炫目的忧郁了。郭沫若在《论郁达夫》当中说：“他的清新的笔调，在中国的枯槁的社会里，好像吹来了一股春风，立刻吹醒了当时的无数青年的心。”他那大胆的自我暴露，对于深藏在千年万年的背甲里面的士大夫的虚伪，完全是一种暴风雨式的闪击，把一些假道学、假才子们震惊的置于狂怒了。为什么？就因为有这样露骨的真帅，使他们感受着假的困难。而生活中，郁达夫是多情才子。他的恋爱经历也同他的作品一样，焕发着吸引人也让人惶惑的光彩。今天的宁小宁读历史，我们来了解郁达夫其人。文章来源群学书院，作者西索。沈从文曾经评价郁达夫说：“郁达夫的名字。”成为一切年轻人最熟悉的名字了，人人皆觉得郁达夫是个可怜的人，是个朋友，因为人人皆可以从他作品中发现自己的模样。这大概是对于郁达夫生平成就的最精准的表达了。作为中国现代文坛的大家，创造社的主要发起人之一。郁达夫的一生，给文学爱好者留下了大量脍炙人口的名篇，包括小说、散文、诗词。同时，他在爱情和婚姻上的传奇经历也往往为后人注目。郁达夫的第一任妻子是富阳的富户千金孙兰坡。一九一七年八月三十号，承父母之命，媒妁之言。孙兰坡与郁达夫订婚，旋即郁达夫赴日留学，二人多有鸿雁传书。郁达夫给未婚妻改了一个雅致的名字“荃”，草头一个“荃”字，并且赠诗曰：“赠君名号报君之，两字兰荃出楚辞。别有伤心深意在，离人芳草最相思。”孙权从小受过私塾教育，也娴于诗词。郁达夫对他的诗情也多有赞赏。有一次回信点评说：“文字清简，已能压倒前清老秀才矣。”他还曾试着把孙权的两首小诗加在自己诗作当中寄出发表，即可论真。郁达夫甚至还要为他出版诗集。当魏如致小序一篇，夸世众人。1920年7月24号，二人正式结婚。随后的六七年时间，尽管经历了丧子之痛，但夫妻二人的生活充满甜蜜。1922年春，郁达夫要去日本参加毕业考试，离别让两人陡生伤感，于是携手填词。卖花生，送外东行，梦里哭君行，已已天明。醒来却喜夜沉沉，不是阿农抛不了，郎太多情。无语算游城，暗自心惊。途中千万莫多停，到得胡天安住后。寄个回音。夫妻情深，让郁达夫唏嘘不已。一到日本，他就寄回两句诗：“联军亦是多情种，瘦似南朝李易安。” 1927年，郁达夫穿着妻子孙权从北京寄来的新皮袍，登门拜访好友孙百。偶然结识了在当时的杭州乃至整个江南一带都是出了名的美人王映霞，这就是郁达夫心中最符合家人形象的女子。于是当晚，郁达夫就写下日记。从光华里出来，就上法界上贤里一位同乡孙君那里去，在那里遇见了杭州的王映霞女士。我的心又被他搅乱了，此事当竭力的进行，求得和他做一个永久的朋友。可爱的映霞，我在这里想他，不知他可能也在那里忆我。此时的郁达夫与孙权已经在老家有了三个孩子，好友们见到这件事的苗头开始不对了，纷纷开始劝郁达夫，只是他的回答只有。我对映霞已入了迷，着了魔，勾了魂，射了破。现在我们看郁达夫的流于后世的照片：瘦瘦的个子，小小的眼睛，长长的头发，粗糙的衣着。尽管是才子，但长相着实一般。也许是同样的原因，王映霞对郁达夫的第一感觉并不好。而为了追求王映霞，郁达夫每天都会写下情书。在一次和王映霞的出游后，他写下了书中的这封信：“我的爱是可以牺牲一切的。这一封信希望你保存着，可以做我们两人这一次郊游的纪念。两个月以来，我把什么都忘掉，为了你，我情愿把家庭、名誉、地位。”生而至于生命，也可以丢弃。我的爱总算是切而且挚了。几次对你说，我从没有这样的爱过人。我的爱是无条件的，是可以牺牲一切的，是如猛火电光，非烧尽社会、烧尽己身不可的。内心既感到了这样热烈的爱，你是想想看。外面可不可以和你同路人一样，常不相见的？因此，我几次的要求你，要求你不要怀疑我的卑污，不要远避开我。一封信没有得到回应，就马上送上第二封，抒发自己爱恋之外，还扮演起了导师的身份。映霞，我真真对你不起了。因为我爱你的热度越高，使你所受的困惑也愈甚；而我现在爱你的热度已将超过沸点，那么你现在所受的痛苦也一定是达到了极点了。起初被吓到的王引霞，在如此炙热的情书炸弹轰炸之下，举棋不定的逃回了杭州，而郁达夫随即连夜跟去。1月28号，王映霞又收到了郁达夫寄给她的一封信，其中写道：“人生只有一次婚姻，结婚与爱情有微妙的关系。你但需想想，当你结婚年余之后，就不得不日日做家庭主妇，或抱了小孩袒胸哺乳等情形。我想你必能决定你现在所走的路。”你情愿做一个家庭的奴隶吗？还是情愿做一个自由的女王？你的生活尽可以独立，你的自由绝不可以就这样轻轻的抛弃。王映霞受到深深的触动，开始不再抵触郁达夫的相邀，而郁达夫那个圆满的家，随着他自己一意孤行，就这样破碎。1927年6月5号。郁达夫与王映霞缔结了婚约，瞬间这个消息轰动了整个杭州城。当郁达夫与王映霞准备订婚仪式时，孙权正在北平生产他与郁达夫的第四个孩子。人们常说，理想与现实终归是有差距的。王映霞在和郁达夫的婚姻中就幸福了吗？我们来分析一下，首先郁达夫与王映霞之间相差12岁，从认识到结婚不过半年，这就导致了双方之间了解还不够。郁达夫是文人心性，头发不梳，胡子不刮，衣服不换，皮鞋不擦，每次都要王映霞催促到剑拔弩张的地步，郁达夫才会去打理。郁达夫好酒，常常喝得烂醉如泥，醉卧马路，钱包、手表被小偷顺去都不知道，十分任性。之后，在1927年，郁达夫瞒着王映霞出版了一本叫做《日记九种》的书，书中记述了多个二人亲热的片段。而出版之后，他们的恩爱细节成了人们茶余饭后的谈资。王映霞对此非常反感，本想退婚，却被郁达夫的柔情蜜意给劝住。1936年，风雨茅庐建造完成后，王映霞因为出众的样貌和大方的仪态，一跃成为杭州交际场圈的大明星。而这个时候的郁达夫却心生嫌隙的离开了家里，接受了陈仪之邀到福州政府任职。从此，夫妻二人开始分居。抗战爆发后，应霞到丽水避难时，认识了浙江省教育厅长许少地。很快，关于许少地和王应霞的风言风语就传到了郁达夫耳中，再加上他偶然在家中发现了许少地写给王应霞的书信。气急之下的郁达夫影印了他们之间的信件，并在汉口《大公报》上刊登了一则特殊的寻人启事。王映霞女士见，乱世男女离合本属正常，如与某军关系及携去之细软衣饰、现款器具等，都不成问题。唯乳母及小孩等想念甚殷，乞告以住之。郁达夫谨起，简单的来说，这就是明指王映霞生活糜烂，而关于这部分的历史，众说纷纭，至今都很难说清楚。但郁达夫这次的冲动，就彻底把王映霞推到了他自己再也追不回来的地方。郁达夫在《沉沦》当中曾写下这样一段话：“知识我也不要，名誉我也不要，我只要一个安慰我、体谅我的心，一副白热的心肠。从这一副心肠里生出来的同情，从同情而来的爱情。”郁达夫不断的追求着自己想要的爱情。也不断的给自己迷恋的人书写情书，但是文学上的纯真与现实的柴米油盐完全不同。郁达夫的爱如冲动任性的流星，遇见了真实生活的样子便转瞬消失，未免让人可悲可叹。感谢收听，我们来看看其中一位网友的看法，评价郁达夫三句话。才子多情，但只许自己多情；丑男任性，相由心生。情深意不重，偏激不自知。